0: Podcast Unige. Alors, Unige. Les raisons pécuniaires et ou matérielles sont loin d'être les seules motivations pour demander une garde exclusive. Euh, les entretiens que nous avons menés auprès des parents divorcés montrent que le fonctionnement du couple avant la séparation est important pour dé déterminer le type de garde après la séparation. Euh, si le couple, par exemple, privilégie avant la séparation un fonctionnement euh, plutôt euh, égalitaire, c'est-à-dire si les deux parents sont actifs au niveau professionnel et qu'ils se répartissent de manière égalitaire les tâches domestiques et les soins aux enfants, il est fort probable que le couple choisisse plutôt une garde partagée au moment de la séparation.
1: Près d'un couple sur deux se séparent à Genève et parmi eux, nombreux sont ceux qui ont des enfants mineurs et pour lesquels se pose la question de la garde des enfants. Depuis la fin du XXe siècle, la garde exclusive à la mère, avec un droit de visite au père un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, a laissé la place à d'autres formules plus égalitaires entre les deux parents au niveau du temps passé avec l'enfant. Comment les parents choisissent-ils le mode de garde En fonction de quels critères y a-t-il un profil socio-économique des parents qui choisissent la garde exclusive ou plutôt partagée En 2017, l'Observatoire des familles de l'Université de Genève a réalisé une recherche auprès de 10 parents séparés et auprès de professionnels travaillant avec les familles. Ces résultats, couplés avec des données d'enquête quantitative ont été réunis dans une publication du département de sociologie accessible sur le site de l'Observatoire des familles. Cette recherche a été menée par quatre chercheuses que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Olga Gonjour, Myriam Girardin, Clémentine Rossier et Marie-Ève Zuffray. Alors, on va commencer avec vous, Olga Gonjour, bonjour. Vous êtes bonjour. collaboratrice scientifique au département de sociologie. Commençons comme ceci. Est-ce que la pratique du mode de garde dépend du profil social des parents
2: Oui. Les analyses de données de l'Enquête Nationale sur famille et Générations réalisées en 2013 ont montré qu'en Suisse, les parents qui pratiquent la garde partagée se distinguent de ceux qui ont une garde exclusive. Par exemple, les mères qui pratiquent la garde alternée sont plus souvent des nationalités suisses, Ils sont jaunes, c'est-à-dire moins de 41, et ont un revenu mensuel brut supérieur que celles qui ont une garde exclusive. Par ailleurs, les mères et mariées optent moins pour la garde alternée que les autres. Quand au pères qui pratiquent la garde partagée, ils sont plus souvent jeunes et sont indépendants, exerçant des professions intellectuelles, libérales ou dirigeants d'entreprise. Il s'agit davantage de pères ayant un statut professionnel élevé et qui sont maîtres de leur temps. À ceux qui ont un statut professionnel élevé, mais qui ont un peu de flexibilité professionnelle, ils peuvent renoncer à la garde partagée ou faire l'appel à des gardes d'infos privées, par exemple Maman de jour. Comme pour le maire, le remariage constitue un franc pour la garde partagée, puisque le père et marié pratiquent moins la garde alternée que le père célibataire, divorcé ou séparé. L'analyse des données d'une autre enquête cantonale step Out, réalisée en 2009-2010 portant sur les mères séparées à Genève, montre que les mères qui ont un niveau d'éducation secondaire ou universitaire pratiquent davantage la garde alternée que les mères qui ont un apprentissage ou qui ont arrêté leur formation après la scolarité obligatoire. Concernant les pères, qui pratiquent la garde alternée, il se distingue des autres par une formation supérieure ou par un emploi à temps partiel. La comparaison des profils de, profil de mères et de pères montre une certaine égalité de ressources entre les ex-partners. Ils disposent en effet souvent tous deux d'un niveau de supérieur. Nos résultats soulignent l'effet important du statut socio-économique des deux parents sur la mise en place de, de la garde alternée. Outre bonne situation financière, le statut socio-professionnel libéral, <coughs> intellectuel ou indépendant, qui caractérise les pères en garde alternée, souligne qu'une certaine flexibilité dans le temps de travail leur est nécessaire. un maire ayant un niveau de formation supérieur, elles sont plus favorables à la garde alternée qui leur de d'assumer leurs responsabilités familiales sans renoncer à leur vie professionnelle.
1: Merci. Donc on voit bien l'importance du, du statut socio-économique de, des parents. Qu'en est-il des, des grandes régions suisses Est-ce qu'il y a des différences dans, dans le choix du mode de garde entre les, les grandes régions
2: ah, oui, sur la base de données de l'enquête nationale, la même enquête sur les familles et générations 2013, nous avons observé une différence importante dans la pratique de la garde alternée selon les grandes régions suisses. En particulier, les parents séparés euh, vivant dans la région lémaniques pratiquent davantage la garde alternée que les parents des autres grandes régions. La garde alternée concerne 12% des parents séparés dans la région Lémanique, alors qu'elle n'est que de 8% au niveau national. Dans le canton de Genève, une proportion atteint même les 13%. En dehors de la région Lemanique, la proportion de parents qui pratiquent la garde alternée est supérieure à celle du niveau national, dans l'espace Mitteland, 10% et Outissan, 9%. Dans les autres régions suisses, cette proportion reste inférieure à la proportion nationale. Elle est de 7% dans les régions de Zurich, de 6% dans les régions du nord-est de la Suisse et de Suisse centrale et de 3% en Suisse orientale. Cette différence régionale dans la pratique de la garde alternée s'explique en partie par la plus grande densité de structures d'accueil pour les enfants à bas âge en Suisse romande, outissante et dans l'espace mutilante. Les couples vivant dans ces régions adoptent un fonctionnement conjugal plus égalitaire, l'existence de structures d'accueil permettant aux femmes de reprendre une activité professionnelle après la naissance des enfants.
1: Merci beaucoup. Je vous remercie, Olga. Bonjour pour ces euh, explications. Je me tourne à présent vers Myriam Girardin, qui est collaboratrice scientifique au département de sociologie. Euh, avec cette question, pourquoi certaines femmes demandent la garde exclusive plutôt que la garde partagée
0: Alors, il y a évidemment plusieurs raisons qui peuvent expliquer que certaines femmes demandent la garde exclusive plutôt que la garde partagée, même si la garde exclusive représente une grande charge de travail pour les personnes qui ont la garde de leurs enfants à 100%. Bien sûr, il y a des raisons de type matériel et pratique. Les femmes qui ont une garde exclusive peuvent garder le logement familial qu'elles avaient avant la séparation et éviter de déménager. Elles peuvent aussi obtenir des allocations familiales et des aides étatiques pour les soutenir financièrement dans leur quotidien. Elles ont aussi droit à une pension alimentaire de la part de leur ex compagnon pour les aider dans la prise en charge des enfants. Euh, Lorsqu'il y a une garde partagée, par exemple 50% chez la mère et 50% chez le père, euh, la pension alimentaire n'a pas lieu d'être puisque les frais euh, liés à l'enfant sont partagés. Ceci dit, si le salaire des deux parents est très inégal, le parent qui a le salaire le plus élevé peut être amené à payer une pension alimentaire à, à celui qui a le salaire le plus bas, afin d'assurer aux enfants le même niveau de vie euh, chez les deux parents. Alors les raisons pécuniaires et, ou matérielles sont loin d'être euh, les seules motivations pour demander une garde exclusive. Euh, les entretiens que nous avons menés auprès euh, des parents divorcés montrent que le fonctionnement du couple avant la séparation hein, est important pour dé déterminer le type de garde après la séparation. Euh, si le couple par exemple, privilégie avant la séparation un fonctionnement euh, plutôt euh, égalitaire, c'est-à-dire si les deux parents sont actifs au niveau professionnel et qu'ils se répartissent de manière égalitaire les tâches domestiques et les soins aux enfants, il est fort probable que le couple choisisse plutôt une garde partagée au moment de la séparation. Dans de telles situations, la garde partagée représente une continuité des pratiques familiales, puisqu'avant la séparation, les deux parents étaient impliqués, autant l'enclos dans la vie familiale. Et dans ces cas-là, le choix de la garde partagée semble aller de soi, c'est vraiment une évidence. Lors des entretiens, on a vu aussi que les femmes qui ont une activité professionnelle avant la séparation et qui tiennent à rester actives professionnellement après la séparation préconisent la garde partagée c'est souvent par exemple le cas de femmes qui ont un niveau d'éducation supérieur ou qui ont une profession qualifiée et qualifiante à laquelle elles sont très attachées. Ces femmes se sont investies dans leur travail avant la séparation, elles ne sont pas prêtes à y renoncer, ni même à réduire leur temps de travail pour s'occuper de leurs enfants à plein temps. Non plus. De plus, si le père était impliqué dans la vie familiale avant la séparation, c'est-à-dire s'il était actif dans l'éducation de ses enfants et dans les tâches domestiques, les mères font confiance à leur ex-compagnon pour prendre soin de leurs enfants. Elles reconnaissent leurs compétences de père et leur capacité à s'occuper de leurs enfants, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les couples, par exemple, dans certains couples, le fonctionnement familial euh, repose sur une division, une division genrée du travail, c'est-à-dire que l'homme a la charge de la survie économique de la famille il occupe une activité professionnelle à 100%, alors que la femme est mère au foyer à plein temps ou elle travaille à mi-temps. Alors dans ce type de couple, c'est la femme qui a la charge principale du foyer. Elle s'investit totalement dans son rôle de mère au foyer, s'occupant de toutes les tâches domestiques et de l'éducation des enfants, alors que l'homme, il est relativement peu actif dans tout ce qui a trait aux tâches domestiques et à la vie familiale. Alors, Au moment de la séparation, les femmes dans ce type de couple demandent la garde exclusive et se montrent relativement opposées à la garde partagée. D'une part, elles ne font pas confiance à leur ex-compagnon pour ce qui est de la prise en charge des enfants. Elles estiment en effet que leur ex-mari n'a pas les compétences pour prendre en charge euh, un enfant. Elles pensent donc qu'il n'est pas en mesure d'assumer la garde partagée. Alors, ces femmes perçoivent vraiment la garde partagée comme un non-sens, une non-reconnaissance de tout ce qu'elles ont accompli dans leur foyer avant la séparation, comme une non-reconnaissance de leur rôle de mère de famille. En effet, pendant toutes ces années où elles se sont investies dans la sphère familiale, elles se sont construites une identité personnelle autour de la maternité, autour de, de leur rôle de mère. Donc, en la mise en place d'une garde partagée, peut être vécue par ces dernières comme une attaque vraiment à leur identité personnelle, à leur identité de mère de famille, ce qui n'est pas forcément le cas des femmes qui ont, une garde, euh, enfin, qui ont gardé une activité professionnelle à la naissance de leurs enfants. Donc les femmes, par exemple, qui ont suivi une formation euh, professionnelle qualifiée et qui valorisent leur activité professionnelle se définissent en partie par leur profession, euh, dans cette situation, le rôle de mère ne représente qu'un élément de leur identité personnelle, important certes, mais il ne suffit pas à les définir euh, totalement. Ainsi, pour répondre à votre question, certaines mères préfèrent la garde exclusive à la garde partagée, car euh, au-delà des préoccupations pécuniaires et matérielles, qui sont évidemment importantes, hein, la garde exclusive constitue une continuité des pratiques familiales pour les couples, où le fonctionnement conjugal euh, était axé sur une division, une division genrée euh, du travail. Alors, lorsque les femmes se sont totalement investies dans les tâches domestiques et le travail éducatif au détriment de leur carrière professionnelle, elles ne conçoivent pas un autre mode de garde que la garde exclusive. C'est la seule manière pour elles de préserver leur identité personnelle, qu'elles ont construit toutes ces années autour de leur rôle de mère. Et comme je l'ai dit avant, la garde partagée représente pour elles vraiment une non reconnaissance de leur travail, de ce qu'elles sont, des mères ayant avant tout. Ceci pourrait expliquer en partie pourquoi certaines femmes ont des réactions fortement émotionnelles qui suscitent euh, enfin, euh, l'évocation de la garde partagée lors de la séparation.
1: Merci beaucoup, euh, Myriam Girardin. Donc, on a bien compris que c'est la situation du couple d'avant la séparation qui présage en fait de, de ce qu'il en sera du mode de garde après euh, celle-ci. Euh, on peut maintenant aborder la question de savoir comment un conseil de professionnel peut aider les parents à déterminer le mode de garde le plus approprié à leur situation. Et pour ceci, je me tourne vers vous, Marie-Ève Zuffray. Vous êtes collaboratrice scientifique au département de sociologie. Qu'est-ce que les professionnels peuvent, peuvent faire ici pour les parents
3: Alors dans le cadre de la recherche menée par l'Observatoire des familles, trois rencontres ont été organisées avec des professionnels euh, qui étaient des avocats, des médiateurs, des psychologues ou des représentants d'associations afin qu'ils puissent témoigner de leurs pratiques en matière de conseil pour la garde des enfants. Alors à cette occasion, eh bien, tous ont indiqué qu'à l'origine d'une séparation, il y a bien sûr toujours un conflit qui peut être plus ou moins intense. Et comme la notion de faute a été supprimée du code civil, eh bien certains professionnels estiment que les parents s'affrontent maintenant parfois autour de la garde de l'enfant et utilisent cette garde comme un instrument dans le but de nuire à l'ex-partenaire en le privant d'un accès à l'enfant. Il y a donc un certain nombre de parents qui viennent trouver ces professionnels pour connaître leurs droits, c'est-à-dire simplement le droit qu'ils ont de voir leur enfant. Alors, les professionnels estiment que c'est de leur devoir d'informer leurs parents sur leurs droits, bien sûr, mais aussi sur leurs devoirs en tant que parents. Et par les discussions qu'ils mènent avec les parents, not ils essayent, notamment les psychologues et les médiateurs, d'aider ces parents à définir leur rôle respectif par rapport à l'enfant, en dehors du conflit conjugal. Et en ce sens, donc, ils aident vraiment les ex-partenaires à dissocier le conflit conjugal du lien parental, dans le but de préserver la relation parent-enfant au-delà de la séparation. Alors lorsque le conflit est très intense, eh ils travaillent d'abord à faire diminuer ce niveau de conflit pour rétablir ou maintenir un certain niveau de dialogue entre les ex-partenaires afin qu'ils puissent ensuite réfléchir simplement à un mode de garde approprié. Alors pour les professionnels, ce qu'ils considèrent comme un mode de garde approprié, c'est un mode de garde qui assure au mieux la continuité des liens entre l'enfant et ses parents et avec lequel les parents se sentent confortables. Donc il ne privilégie pas un mode de garde par rapport à un autre et refuse de se prononcer en faveur de la garde exclusive ou partagée car ce choix il doit dépendre de la situation de chacun. Donc si l'un des deux ex-partenaires s'est plutôt investi en dehors de la sphère familiale, alors une garde partagée n'est pas forcément envisageable, car elle ne correspondrait pas à la répartition des tâches antérieurement à la séparation. Même si, bien sûr, il considère aussi qu'une séparation, ça peut aussi être l'occasion de réfléchir et de redéfinir l'implication de chacun auprès de l'enfant. Donc, les professionnels s'accordent aussi sur le fait que l'organisation du quotidien de l'enfant ne doit pas être bouleversée par la séparation. L'éloignement géographique, par exemple, est invoqué comme un motif défavorable à une garde partagée, car on ne peut pas imposer à un enfant un trajet, par exemple, de 45 minutes pour aller le matin à l'école, simplement parce que l'un des parents vit très éloigné de l'autre. De même, dans une garde partagée, il faut que chacun puisse se soucier des affaires scolaires de l'enfant, de ses activités extrascolaires pendant son temps de garde ou encore des formalités administratives. Donc tout cela ne signifie pas qu'un seul mode de garde est applicable, mais que les parents ils doivent réfléchir à ce qui est le plus adéquat pour leur enfant, car ce sont eux qui connaissent mieux ses rythmes. Donc d'une manière générale, on peut dire que les professionnels cherchent à décentrer les parents de leurs conflits pour placer l'enfant au centre des préoccupations. Donc pour les professionnels qui travaillent avec les familles, la notion du bien de l'enfant est fondamentale, même si elle reste un petit peu difficile à définir. Mais à travers les discussions qu'ils ont avec euh, les parents, ils poursuivent cet objectif d'arriver à un accord sur le mode de garde qui préservera ce bien de l'enfant c'est-à-dire le lien de chaque parent avec l'enfant, sans chambouler l'organisation du quotidien de l'enfant.
1: Merci Marie-Eve Je rappelle que vous êtes collaboratrice scientifique au département de sociologie. On a donc compris qu'il n'y a pas de cas type et qu'il n'y a pas à préférer un mode de garde sur le principe plutôt que tel autre, mais que ça dépend plutôt de, de chaque situation et de, des particularités de, de chaque situation. Et on peut aussi se demander si, de manière générale, les inégalités de genre jouent un rôle euh, dans ce choix du, du mode de garde. Je m'adresse ici à vous, euh, Clémentine Rossier, vous êtes professeure à l'Institut de démographie et de socio-économie de l'Université de Genève. Euh, Qu'en est-il des inégalités de genre et de la garde concernant les enfants
4: Alors, effectivement, euh, le mode de la garde partagée requiert des parents un partage équitable des tâches, on l'aura compris. Et ce modèle est donc en avance sur notre société, où on est loin d'observer encore une égalité entre femmes et hommes, et le passage à la parentalité étant une transition clé dans la mise en place de ces inégalités de genre. justement, Il suffit de rappeler que la grande majorité des femmes diminuent leur temps de travail à l'arrivée des enfants dans notre pays, et non les hommes. Donc, de nombreuses personnes ne sont pas pleinement conscientes des fortes inégalités de genre qui affectent encore l'exercice de la parentalité dans notre pays. Et la non-reconnaissance de ces enjeux de genre peut justement venir envenimer les conflits conjugaux, ce que les professionnels ne voient peut-être pas toujours. Ainsi, la question des pensions est souvent délicate. Leur existence reflète les grandes inégalités d'investissement professionnel entre hommes et femmes. Des pensions sont censées prévenir la paupérisation des mères, mais elles semblent souvent complètement injustes ou trop lourdes aux pères qui doivent les payer. À quelque part, ces pères sous-estiment la force des inégalités de genre imposées par la parentalité. Ils ne se rendent pas compte en fait, du poids de, de l'exercice de la parentalité sur les trajectoires professionnelles des mères. Et de même, certains pères jusqu'à la très investis dans leur famille, peuvent insister pour avoir une carte partagée, aussi pour diminuer le poids de la pension alimentaire. Ils vont le faire sans pleinement réaliser la lourdeur du travail qu'implique le soin aux enfants et ce que ça pourrait représenter pour leur propre travail professionnel par exemple. Donc, il est clair qu'au vu des inégalités de genre qui sont encore très fortement présentes dans notre société. La garde partagée ne peut pas être imposée en toutes circonstances et comme on l'a déjà dit, le cas par cas doit être privilégié, c'est sûr. Par contre, imposer la garde partagée à tous les parents séparés ne suffirait sûrement pas à insuffler l'égalité de, de sexe dans les familles. Pour nous, c'est plutôt la mise en place des mesures étatiques qui favorisent l'égalité à différents niveaux qui pourra petit à petit faciliter l'accès à ce mode de garde aussi aux parents issus des milieux populaires. Et on pense à des mesures comme l'égalité des salaires entre les sexes, la valorisation des professions féminines, la remise à niveau professionnel des mères, la valorisation euh, du temps partiel féminin, euh, pardon, masculin, plutôt, le développement des structures d'accueil extrascolaires, le congé paternité. Toutes ces mesures permettraient aux mères d'être autonomes financièrement et aux pères de dégager du temps pour se consacrer aux tâches éducatives et domestiques. Pour nous, c'est ce genre de mesures qui favoriserait l'égalité au sein de la société suisse, qui aussi eh bien, la favoriserait au sein des familles et qui permettrait petit à petit à la garde partagée de se démocratiser.
1: Merci beaucoup Clémentine Rossier. On, on mesure ici la complexité de, de la tâche, on se rend compte qu'il s'agit là de toute une réforme sociétale assez globale pour finalement traiter d'un problème assez précis dont vous nous avez toutes les quatre parlé aujourd'hui. Donc je vous remercie, Olga Gonjour, Myriam Girardin, Marie-Eve et Clémentine Rossier pour euh, toutes ces explications et ces éclaircissements. Merci beaucoup et bonne journée.